0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Continuamos leyendo la lámpara de la maravillosa escritora brasileña Clarice Lispector Él nunca diría nosotros, ella se quedó mirando al suelo, la vara dura y quebradiza le dejaba en las manos pedazos grises de madera podrida, el sol se abría blanquecino sobre el jardín, las hormigas corrían sin ruido, casi sin tocar con las finas patas la tierra resistente, un viento bajo e insinuante soplaba las hojas secas alrededor del árbol, ella dijo, con la vara arañando levemente el suelo, si supieses lo delicada que puede ser la vida, Ambas, ambos seguían con el rostro inexpresivo, propenso y suspenso en una tranquilidad indecisa y atenta. Las leves patas de un pájaro pisaron alguna hoja que se movió. Las sombras se amansaban y daban profundidad al viejo jardín. Ella, ella penetró en un buen silencio hasta que Daniel preguntó, clavándole de repente un clavo helado en el corazón. ¿Y tú? Yo soy la amante de Vicente, se oyó responder. ¿Feliz? Ya lo sabe siempre es lo mismo no podría ser más feliz de lo que soy no podría ser más infeliz de lo que soy. Él balanceó, él balanceó la cabeza sintiendo, y como ella no podía soportarlo, ni un momento más se levantó con un pequeño grito lacerante. —¡Vamos a andar! Él dijo, no, yo voy a entrar. Se levantó y se alejó de ella, y como el día del ahogado, de, ella, de nuevo ella no supo cómo llamarlo, cómo gritar que no la dejase en ese momento sola. Se sentó en el pequeño espacio de hierba bajo el árbol con los ojos abiertos, el corazón latiendo calmado, seco, sin sangre. Sí, tal vez fue mejor así. De la tierra sucia subía un olor a polvo, un aliento que no nacía de lo que estaba siempre vivo, sino de lo que parecía constantemente morir. Había un silencio extremadamente agradable, gris y frío bajo el sol débil, pero los árboles rumoreaban verdes, oscuros y cubiertos de hojas. Cerró los ojos dejándose mecer el día largo como una flecha sin dirección. Poco después bajó sus párpados cerrados, algo iba corriendo hacia adelante como una liebre pero perezosa, iba corriendo y perdiéndose como una liebre herida, perdiendo sangre y corriendo hasta llegar débilmente al final de la sangre, podría decir y reconocerlo, es esto, es esto con seguridad, Qué dulce era ir corriendo y perderse con debilidad, pero dolía y asustaba, se podía temer de fuera a adentro el cuarto oscuro, pero era horrible ser cuarto, ser el cuarto oscuro de ella era su propio cuarto oscuro. Era tan dulce porque no se entendía. Y en medio de todo suspiró, y ese suspiro fue la sensación de que los instantes seguían. Cuando tenía un reloj, no suspiraba, lo miraba pero se había roto. Pero ella se sentía cansada, apoyada en el árbol, una herida invisible y bruta, se sangre interrumpidamente como el aire, como el pensamiento, como las cosas que existían sin tregua, la liebre que corría. ¿Cómo perturbaba la nevedad? Ella era tan feliz, vivir una vez era siempre, siempre, pero no se enorgullecía y eso valía tanto como estar sola. Sin sentirse sin compartirse con el mundo, era necesario enorgullecerse, establecer la victoria y la piedad. Qué incompleto era vivir. Se gritó agudamente a un clarín que se rompió de repente, se deslizó por el árbol, se echó sobre la hierba honrada, se cubrió los ojos con el brazo desnudo. Qué incompleto era vivir, contra qué luchaba, porque en lo más hondo de su ser, bajo el antebrazo que la oscurecía, sentía una leve tensión, los ojos abiertos, vigilando, eso era el destino, parecía notar, porque sin eso estaría libre, para dejarse penetrar por tantas posibilidades, ella que se mantenía en el sentido común con una obstinación que extrañamente no parecía nacer de un deseo profundo, sino como de un capricho nervioso, de un presentimiento, los ojos abiertos vigilando una leve tensión impidiendo que... Detrás de esos ojos tal vez no hubiese nada apreciado y vivo que proteger tan delicadamente. Tal vez solo el vacío uniéndose al infinito sentía ella, sentía ella confusa, casi cabeceando, uniendo la posible profundidad propia del, al infinito sin, ni siquiera, sin sentida. Sea acá como una verdad ignorada. Qué horrible puro e inapelable era vivir, había algo silencioso e inexpresable bajo el antebrazo que filtraba la luz, ella se equilibraba de puntillas sobre cada día, sobre cada frágil día que a un instante a otro podía romperse y caer en la oscuridad, pero ella milagrosamente lo atravesaba y exhausta de alegría y cansancio llegaba a dormir para volver a empezar sorprendida el día siguiente. Esa era la realidad de su vida. Pensaba tan lejanamente que la idea se perdía en su cuerpo como una sensación. Y ahora ella ya dormía. Ese era el acontecimiento secreto y diario, lo que permanecía bajo el antebrazo. Aunque ella se encerrase en una celda y se quedase ahí, todas sus obras. Todas sus horas era esa la realidad de su vida, escapar diariamente y exhausta de vivir, regocijarse en la oscuridad. Se levantó, se quitó los zapatos, los tiró detrás del árbol, salió andando, anduvo, 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 atravesó el campo más allá de la granja, anduvo, anduvo, entró en el camino estrecho y largo. Y su mirada se acostumbró a las sombras verdes, a la tierra surcada y él caminaba ya distraído, los pies descalzos crujiendo en el polvo tibio del fin de la tarde. Anduvo, anduvo, levantó una vez los ojos y entonces se abrieron y se llenaron de una dulce sorpresa húmeda, porque la penumbra en, en la que se hallaban salían al verde agua de una enorme pradera con los brazos abiertos y de la confusión triste de las ramas entrelazadas en el camino, los ojos flotaban, ahora en extensas líneas de luz largas, tranquilas, casi frías, alegres. Se levantó, se quitó los zapatos, los tiró detrás del árbol, salió andando andú, andú. Atravesó el campo hacia la granja, andú, andú. En el camino estrecho y largo, su mirada se acostumbró a las sombras verdes, a la tierra surcada y enlodada. Caminaba ya distraída, los pies descalzos crujiendo en el polvo tibio de la tarde. Anduvo una dulce sorpresa húmeda, porque de la penumbra en la que se hallaban salían al verde agua de una enorme pradera con los brazos abiertos y de la confusión triste de las ramas entrelazadas en el camino, los ojos flotaban ahora en extensas líneas de luz largas, tranquilas, casi frías, alegres. Era un altiplano de tierra libre y verde, abierta más allá de lo que su mirada podría contener, desde el camino bajo donde se encontraba. Virginia veía al principio del barranco alguna hierba alta tremolar al viento al encuentro del cielo casi confundiéndose con su luminosidad sin color y eran tan finos aquellos trazos verticales y pálidos y tan rápido y leve su ritmo bajo él. Siento que durante un instante sus ojos cegados por la luz dejaban de verlo, sintiéndolo solo como un delicado temblor en el aire. ¿Cómo podría haber olvidado? Porque en la penumbra en la que se hallaban salían al verde agua de una enorme pradera con los brazos abiertos, y de la confusión triste de las ramas entrelazadas en el camino, los ojos flotaban ahora en extensas líneas de luz, largas, tranquilas, casi frías, alegres, era un altiplano de tierra libre y verde, más abierta más allá de lo que su mirada podría contener, desde el camino bajo donde se encontraba, Virginia veía al principio del barranco alguna hierba, alta tremolar al viento y al encuentro del cielo, casi confundiéndose con su luminosidad sin color. Y eran tan finos aquellos trazos verticales y pálidos y tan rápido y leve su ritmo bajo el viento que durante un instante sus ojos, cegados por la luz, dejaban de, ver, de verlos, sintiéndolos solo como un delicado temblor en el aire. Como podía haber olvidado el altiplano, cómo podía haberlo olvidado, se reprochaba balanceando la cabeza, abandonó la fina liana que sus dedos torturaban y esperó solo unos vagos ansiosos, poco después se hizo el silencio sobre el rumor de sus últimos pasos y se levantó una quietud susurrada, no sabía que hacía de pie esperando y tatuio. No conocía tampoco aquel blando quebranto del corazón. Caídas suaves y sucesivas hasta un tranquilo desfallecimiento como el de la tarde. Por eso se quedó contando los segundos con extrañeza a través del suave pulgar de las arterias en algún punto del cuerpo. Hasta que lentamente, pero después, de golpe comprendió que debía subir. Se recogió un momento intimidada por el descubrimiento que no se relacionaba con el resto del día, que no se unía a deseos antiguos y que surgía libre y como una inspiración. Vaciló, se hacía tan tarde, pero con un impulso leve subió a la pradera y su cuerpo se adelantó a su pensamiento. Un solo color dorado y pálido cubría sin peso la hierba. Si sí, en alguna parte una corza abría y cerraba suavemente los ojos, lamiendo a un recién nacido sonriente y cansado. Sus cabellos se estremecían finamente, como la hierba frágil, mientras con los sentidos entreabiertos ella con dificultad de atención conquistaba la tierra, ningún árbol, que ninguna rosca, la desnude hasta el horizonte de montañas difuminadas, su corazón latía superficialmente y ella apenas respiraba como para sí, para vivir devastarse con... Con mirar, entonces experimentó hasta el fin aquello que como un presentimiento ya la había inquietado junto al altiplano. Con una alegría contenida, rutilante y fina, sintió casi ignorante que sí, 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 en cierto modo allí estaba ella en la pradera. ¿Comprendes? La pregun La preguntaba. Conf Era confusa el ojo oscuro observándolo como pidiendo auxilio, las montañas blanquecinas, con los labios entreabiertos, secos por el viento que soplaba sin cesar, continuó su dura y humilde gloria con los pies más leves, el cuerpo agudizado en movimiento, imaginó sorriendo que detrás de sí, mientras subía y no conseguía llegar, los ojos espantados de muchos hombres la seguían como una visión espada, como una visión escapada sí sí así se volvía cada vez más fácil hacer avanzar el gran número, el gran acuerdo blanco sonrió casi astuta hacia atrás y emociones como si hubiese realmente creído en lo que imploró la amistad. Pero nadie la veía y el viento soplaba casi frío. Se sentía tan bonita. Frunció el ceño. Aprovechar. Aprovechar para ser vista, amada, amar. Sin embargo, nada la utilizaría. La belleza parecía por sí misma tan perdida, quedaba en cierta manera íntegra y pensativa como una flor de naturaleza inexpugnable. nadie, nadie la veía, el silencio y la soledad le llegaban de lejos como un soplo límpido, el instante leve huiría sin tocar el recuerdo de ningún hombre de la tierra y ella nunca podría entregarlo a, a nadie porque escaparía a los gestos y a la mirada, solo ella misma lo guardaría como un punto violento, una estrella cálida y blanca en el centro del cuerpo, y serían inútiles otros ojos humanos, porque solo ella misma podría comprender que en realidad, bajo el mismo sol, en la amplia claridad verde, en la realidad más profunda que ella se movía, hacia la luz distante, un ser finalmente desnudo, a las piernas desborrándoselas, en la raíz del cuerpo, los senos avanzando, altos, translúcidos, fríos, eso era el puro ímpetu, y sin embargo era falso, solo ella misma lo comprendería, y porque creaba en sí misma, de alta, de ahí provenía la gracia con la que pisaba en aquel momento, intentó reír sola pues deseaba oírse y en ese momento tal vez pudiese aún inventar una nueva risa, su ligera estática la asustó con la extraña malicia, tembló en el aire como botones de rosa que se entreabriesen en el silencio. La rareza del aire frío sobre la carne y el rostro se volvió hacia atrás. El viento le cubrió el rostro con el pelo áspero. Ella vio que el camino se había alejado en un frío rojo para siempre perdido. El corazón se asustó atento, prudente. Las montañas a lo lejos eran aún tan irreales. Cansado y. Cansado y serio, mezclado con el acontecimiento alegre. Miedo de cruzar la línea del placer y de hundirse en re de repente en algo largo, profundo, oscuro como el mar. Y encima de ese mar flotaba el frío placer que se alivaba afilado en bajas de hielo y que se rompería como un brillo que se apaga entonces los cerros, cerro los labios que no querían dejar de sonreír, cerros secos y límpidos, bajo los ojos un instante. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado.